1: Hallo, hallo, hallo.
0: Oh, wow, da singt ja wer.
1: Ja, das war es auch schon ja, mit meinen gesanglichen Fähigkeiten. Hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt es ja wahrscheinlich gerade schon gesehen, wenn ihr die Folge angeklickt habt oder wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt. Wir machen heute mal wieder ein kleines Special, eine Q&A-Folge. Und ähm, da ist unter anderem auch diese Nachricht reingekommen mit dem Hinweis, dass es tatsächlich auch einen Song zu unserer wunderbaren Begrüßung gibt zu Hello, hello, hello. Bist du bereit, mal reinzuhören, Alex?
0: Ich bin bereit, aber keiner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand es das schafft es, so, ich sage jetzt mal, so schön auszusprechen, <lacht> wie du es tust.
1: Oh, jetzt sieht er gerade ein bisschen verliebt aus. <lacht> hello, hello, hello.
0: Klingt wie ein Musical.
1: Ja, oder? Ist von RuPaul, das ist ein, ja in Amerika ein Star-Moderator, ein Sänger und auch ein totaler Star in der Drag-Queen-Szene. Ich muss ganz echt zugeben, ich kannte ihn nicht, ja. aber ich habe eben diese Nachricht äh, von euch bekommen. Und dann wurde mir gesagt, hey Shaki, übrigens du hast nicht das Hello, Hello, Hello erfunden, ähm, das kommt von RuPaul.
0: Gut, aber das will auch nichts heißen, dass du ihn nicht kennst, du kanntest ja auch nicht das tiefste Bohrloch der Welt in Windisch-Eschenbach in Oberpfalz. Leute,
1: ich sag's euch. Also wir haben immer, wir sind ja gerade live auf Tour mit unserem Podcast. Schaut da gerne mal vorbei unter bayern3.de. Und danach, äh, nach den Vorstellungen, haben wir meistens immer noch Zeit, äh, für ein paar Autogramme Fotos mit euch zu machen, ein bisschen zu quatschen. Und jedes Mal, also wir fragen dann immer so, ach, hier kommt ihr aus der Stadt oder ein bisschen weiter her, weil es immer total interessant ist, dass ihr auch total weite Wege auf euch nehmt. Und Alex kann tatsächlich, egal was ihr sagt, er kann zu jeder Stadt irgendwas sagen. Letztens, ach, da ist doch dieses eine, was, das eine Bohrloch, das tiefste Bohrloch der, der Welt, Welt oder was? Also, in ja.
0: Windisch-Eschenbach.
1: Ich schaue Alex immer an, und nehme, was weißt du alles? Du hast wirklich zu jeder Stadt, zu jedem Dorf hast du irgendeine Geschichte.
0: Ja, meistens sind es irgendwelche Fälle, ja.
1: Übrigens, als wir Station in Weiden gemacht haben, da ist mir schon aufgefallen, ich bin auf die Bühne gegangen dachte mir so, wir zwei haben irgendwie vorne so ein grünes T-Shirt an und dann waren die später eben auch äh, nach der Vorstellung bei uns und wollten ein paar Fotos mit uns machen. Und dann hatten die beiden sich doch tatsächlich T-Shirts designt mit unserem Spruch vorne drauf. Hello, hello, hello. In grün, äh, praktisch als eigenes Merchandise.
0: <lacht> das war echt auch witzig. ne? Andere Künstler haben ja eigenen Merch dabei. Bei uns ist es so, dass die Fans ihren Merch mitbringen.
1: ja. <lacht> also haben wir uns auf jeden Fall total gefreut. Es ist einfach echt wirklich richtig schön zu sehen, dass wir schon so eine richtige Community geworden sind. Und auch die Fragen, die ihr hier stellt und äh, die Anmerkungen. Also es ist einfach total schön zu sehen, dass ihr einfach mega mit dabei seid. Hier von Helly Muck, das ist auch eine Nachricht, muss ich sehr lachen. Welche Strafmaß gibt es eigentlich, wenn man vorsätzlich einen derart klasse Podcast macht? Faszinierend, informativ, immer wieder überraschend und bis zur letzten Sekunde spannend. Ja, schon Strafe genug, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen müssen, oder? Nein.
0: Ich sag nur Yoga-Übungen am Parkplatz. Dafür müssen wir dann anhalten.
1: Das, das ist eine Lüge, das stimmt überhaupt nicht. Ah, ja, ich bin immer, ganz ehrlich, wenn du sieben, acht Stunden da im Auto sitzt, ja, dann äh, ich sag dir, ich krieg dich noch so weit bis Ende des Jahres, äh, machst du noch irgendwie vor der Show, machen wir Yoga-Entspannungsübungen.
0: <lacht> Also ich glaube, es wird viel passieren, aber das nicht.
1: Hast du mal Yoga gemacht?
0: Nein. Aber, Nein. Aber aber nicht, weil ich zu der Sorte Mann gehöre, die das irgendwie belächelt. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass das richtig schwere und anstrengende Übungen sind und ich mache es nur deswegen nicht, weil ich höllische Angst davor hätte, da voll abzulosen.
1: Du musst mal mit mir ins äh, Bikram-Yoga gehen, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, aber dann machst du dann yoga übungen bei, weiß nicht, 36, 38 Grad. Ah, Ich weiß
0: nicht, da muss ich noch ein bisschen abnehmen.
1: Alex hat tatsächlich viel abgenommen. Das war wirklich, also, ich habe dich jetzt ja lange nicht gesehen, wir hatten, was heißt lang, drei, für uns ist so schon lang, drei mhm. Wochen haben wir uns nicht gesehen und du warst im Urlaub und du bist zurückgekommen und hast zehn Kilo abgenommen. Mhm. Mhm. Jetzt passen die Anzüge. Jetzt, nee, jetzt passen. passen sie auch nicht mehr. Stimmt. Brauche ich wieder neun. Es war lustig, letztens, als wir in Weiden war das Auftritt hatten und äh, Alex wollte mir dann noch kurz zeigen, wie viel er abgenommen hatte und zieht zu so seiner Hose vor und sagt, hier und schau mal einen Gürtel aufmachen. Ja? Und dann ging die Show los. Ich so, Alex, kannst du bitte deinen Gürtel zumachen? Das sieht jetzt ganz komisch aus, wenn du so auf die Bühne gehst. <lacht> ah. So, ja, wir werden auch bald nochmal eine ähm, Live-Tour-Backstage-Folge machen für euch und euch da nochmal so ein bisschen mitnehmen, weil wir auch immer wieder von euch hören, ja, was passiert denn da bei der Show? Wie läuft es ab äh, nach der Show, äh, bevor ihr auf die Bühne geht und wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Was ist da der Unterschied zum Podcast? Also erstmal vielen, vielen Dank nochmal für euer ganzes Feedback und für die ganzen Fragen und wie gesagt, dass ihr so mit dabei seid bei diesem Podcast. Wir werden heute auch wieder in einzelne Folgen reinspringen und euch da natürlich, falls ihr sie noch nicht gehört habt, auch abholen, damit ihr auch immer den Hintergrund dazu versteht. Und es gab besonders viele Fragen und teilweise auch einfach nur Nachrichten von euch, wie schockiert ihr von unserem letzten Fall wart. Da geht es um Petra die ja, so schlimm gefoltert wurde, dass sie fast gestorben ist. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr es an der Stelle natürlich auch sehr gerne nachholen. Und da kamen vor allem viele Fragen zum Opferschutz und zum Schadenersatz. Also Lilly schreibt, hallo ihr zwei, ich wollte eigentlich wieder beim Kochen ein bisschen True Crime suchten, aber bei der letzten Folge musste ich kurz stoppen und sie später weiterhören. Unfassbar, was einem Menschen widerfahren kann und dass Petra das überhaupt überlebt hat. Mich hat das total getroffen und total berührt. Meine Frage, hat Petra denn irgendeine Art von finanzieller Entschädigung bekommen?
0: Natürlich kann man sich am Täter selbst schadlos halten. Nur in unserem Fall, das haben wir auch in der Podcast-Folge besprochen, war da nichts zu holen und wird auch in geraumer Zeit sicherlich nichts zu holen sein. Und dann gibt es noch das sogenannte Opferentschädigungsgesetz, das Opfern eine Rente zuspricht, wobei man da auch sagen muss, die Beträge, die du da bekommst, sind eigentlich ein Witz, mhm. wenn du dir überlegst, was dir da passiert ist. Also das kannst du nicht mit amerikanischen Verhältnissen vergleichen, wobei es in Amerika meines Wissens nach auch kein Opferentschädigungsgesetz gibt. Da musst du dich dann immer am Täter schadlos halten. Der tiefere Sinn des Opferentschädigungsgesetzes ist, dass der Staat ja grundgesetzlich auch dazu verpflichtet ist, seine Bürger zu schützen. Und immer dann, wenn der Staat bei diesem Schutz versagt, trifft ihn, wenn man so will, eine gewisse Mitschuld. Ah. Und im Fall von Edward trifft ihn eigentlich eine gehörige Mitschuld, denn Edward war ja schon einschlägig vorbestraft. Er hatte ja schon mal eine ähnliche Tat versucht gehabt und von dem her hätte man Edward vielleicht besser im Visier behalten müssen. Jedenfalls diese Möglichkeit des Opferentschädigungsgesetzes hat dann Petra auch wahrgenommen. Aber nochmals, davon wirst du nicht wirklich kompensiert.
1: Zu diesem Fall haben wir auch eine Frage oder besser eine Aussage von der Sarah bekommen. Die schreibt übrigens, äh, genauso ging es mir auch Sarah, ich wusste gar nicht, dass man von einem Mord zurücktreten kann. Alex, lass uns noch mal kurz über diese Thematik sprechen.
0: Ja, das klingt tatsächlich erstmal etwas befremdlich. Dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also du kannst von dem Mord selbst natürlich nicht zurücktreten, sondern nur von einem versuchten Mord oder sagen wir mal so von einem versuchten Verbrechen. Das gilt nämlich für alle Verbrechen, alle Straftaten, bei denen auch der Versuch der Straftat schon strafbar ist. Das gilt für alle Straftaten, die Verbrechen sind. Und ansonsten, wenn das Gesetz das ausdrücklich normiert, also Mord ist ein Verbrechen, vielleicht auch das nochmal kurz erklärt. Verbrechen, sind alle Straftaten, die im Mindestmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft sind. Ah, ja, also wo es mit einem Jahr losgeht, dann spricht man von einem Verbrechen. Wenn es darunter ist, also zum Beispiel Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis fünf Jahre, dann ist das ein Vergehen. Ja, also das ist der Unterschied. Und alle Verbrechen kann man auch versuchen. Was bedeutet Versuch? Versuch bedeutet, Du hast schon unmittelbar zu der Tat angesetzt, aber sie wurde nicht vollendet. Also klassischer Fall, der Bankräuber geht in die Bank rein, mit der Pistole im Anschlag, geht zur Kassiererin und plötzlich verliebt er sich unsterblich in sie und will jetzt doch kein Geld, sondern geht einfach. Ja? Dann ja. hat er zumindest schon mal versucht, die Bank zu überfallen, denn er war ja schon mit der Pistole im Anschlag reingegangen. Aber er hat die Tat nicht vollendet, denn er hat sie a. nicht nach dem Geld gefragt und b. auch kein Geld bekommen und ist dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Und dann stellt sich der Jurist die Frage, okay, dieser Versuch ist strafbar, der kann milder bestraft werden, aber könnte auch genauso hart bestraft werden, wie wenn ich die Tat auch vollende. Aber ist es nicht so ein bisschen unfair, wenn der von sich aus freiwillig die Tat aufgibt? Und für diese... Fälle hat das Gesetz den Rücktritt vom Versuch vorgesehen. Und da gibt es eben gewisse Abstufungen. Die erste ist, dass so ein Rücktritt immer freiwillig sein muss. Also nehmen wir mal an, der Bankräuber ist mit einer Spielzeugpistole da reingegangen. Die Kassiererin erkennt, es ist eine Spielzeugpistole und sagt, du kriegst kein Geld von mir. Dann ist diese Tat auch nicht vollendet. Aber trotzdem würde man sagen, okay, ja, der gehört trotzdem bestraft. War ja, ja nicht freiwillig. Genau. Und dann gibt es noch die Abstufung, ist dieser Versuch schon beendet oder ist er unbeendet? Und diese Abstufung war jetzt in dem Fall Edward ganz wichtig, denn es macht für den Gesetzgeber schon einen Unterschied, ob du nach deiner Meinung nach schon alles Erforderliche getan hast, um die Tat zu vollenden. Also sprich jemandem das äh, Messer buchstäblich in den Rücken gerammt hast und davon ausgehst, okay, jetzt wird der bald sterben. Oder das Messer, dieses Beispiel habe ich auch im Fall Edward gebracht, äh, ins Schulterblatt stichst, es vielleicht abbricht dabei und du nur leicht verletzt bist und du daran definitiv nicht sterben wirst. Und da sagt der Gesetzgeber, es muss einen Unterschied machen, wie du dann zurücktreten kannst. Nämlich in dem zweiten Fall, wenn der Versuch noch nicht beendet ist, dann kannst du einfach aufhören, gehen, dann wirst du nicht wegen versuchten Mordes bestraft, denn dein Versuch war noch nicht beendet, ja. Beim beendeten Versuch bist du selbst der Auffassung, du hast jetzt eigentlich alles schon erforderliche getan. Da will der Gesetzgeber, dass du mehr tust, um zurück in die Straffreiheit zu kommen. Da will er, dass du aktiv dich bemühst, dass dieser Erfolg verhindert wird. Also sprich, dass der jetzt eben nicht verblutet, weil... Du den Rettungsdienst verständigst oder selbst einen Druckverband anlegst oder wie auch immer. Ja. Ja, also um das jetzt mal ganz einfach zu schildern. Und es gibt da einen ganz interessanten Fall zum Rücktritt, den der Bundesgerichtshof entscheiden musste und den habe ich dir jetzt mal mitgebracht, weil wenn ich dir den jetzt vorlese, ja, wirst du am Ende mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, Alex, das gibt's nicht. Nein. Aber ich sage dir jetzt schon... Der Fall ist genau so passiert und dann werde ich dich fragen, ob du glaubst, ob der jetzt strafbefreiend zurückgetreten ist oder nicht. Also pass auf, zwei Freunde fahren gemeinsam im Auto, als der Fahrer A plötzlich beschließt, seinen Beifahrer B zu töten. Ja? Mhm. Warum auch immer. Dann hält er im Wald an und schießt dann erstmal unvermittelt auf B. Dieser flieht aus dem Auto und rennt noch tiefer in den Wald hinein. Auch dabei feuert A, also der Fahrer, noch ein paar Schüsse ab. B wird auch getroffen, als er die Straße erreicht hat, versucht er ein Auto anzuhalten. Das fährt aber weiter und er trifft, wie soll es anders sein, wieder auf A und steigt dann wieder zu A ins Auto ein. Hä? Also nochmal, derjenige, der auf ihn jetzt mehrfach geschossen hat, <lacht> zu dem steigt er ins Auto ein. Ja, dann fahren sie wieder eine Zeit lang und plötzlich bekommt es A mit der Angst zu tun, weil er denkt, ah Mist, der könnte mich ja jetzt hinhängen, weil ich ja ein paar Mal auf ihn geschossen habe und ich habe ihn ja auch getroffen. Und fährt dann mit 100 kmh mit der Beifahrerseite des Autos in einen Baum hinein, um B zu töten. Aber, du ahnst es bereits, auch das überlebt B relativ unversehrt. Und jetzt stellt sich die Frage, wird jetzt A wegen versuchten Mordes bestraft, ja oder nein?
1: Okay, also wird er, stell mir nochmal die Frage.
0: Wird A mhm. für diese vielen Schüsse, die er abgegeben hat und, und jetzt auch nochmal für das Hineinsteuern seines Autos in den Baum wegen versuchten Mordes an B bestraft, ja oder nein?
1: Ja, wenn du mich so fragst, dann wahrscheinlich nicht, oder?
0: Genau, nicht. Und zwar warum nicht? Er hat ja einfach nur aufgehört. Er hat ja sonst nichts weiter gemacht. Ja? Also er hat jetzt nicht irgendwie den Rettungswagen verständigt oder sonst wie sich bemüht. Aber in dem Fall ist ja aus Sicht des A noch nicht alles Mögliche getan. Er könnte ja jetzt zum Beispiel weiter auf B feuern mit seiner Waffe oder aussteigen und ihn mit den Fäusten traktieren. Das macht A alles nicht. Und deswegen reicht es aus, damit er nicht wegen Mordes bestraft wird, dass er einfach gar nichts mehr tut. Und ähm, was ich aber eigentlich viel krasser finde, ist, dass dieser Fall genauso passiert ist.
1: Ja, total absurd, <lacht> absolut. Ja, aber heißt noch mal ganz kurz in diesem Prozess wird dann geprüft, ob A in dem Moment äh, sozusagen noch andere Varianten im Kopf hatte. Also er wird dann praktisch psychologisch beleuchtet und man sagt, naja, okay, er hat wirklich aufgehört, weil er hätte ja auch noch theoretisch das und das machen können.
0: Genau, es ist immer auch die Frage, ob jemand sich dann zu einer solchen Tat einlässt. Das werden die wenigsten tun, auf Anraten ihrer Verteidiger. Da musst du natürlich gewisse Hypothesen bilden. Aber letzten Endes ist das Prüfungsschema relativ einfach. Du stellst dir die Frage, okay, Mord? Ja, nein, nein, weil er lebt noch. Okay, Versuchter Mord? Mhm, könnte sein, immerhin. Wollte er ihn töten, hat es aber nicht geschafft. Und dann stellt sich am Schluss die Frage, ah, aber ist er vielleicht strafbefreiend zurückgetreten, indem er entweder gar nichts gemacht hat oder sich sogar noch aktiv ähm, bemüht hat, den Erfolg zu verhindern. Und da kommt es eben genau darauf an, war dieser Versuch schon beendet, also war schon alles Erforderliche aus Sicht des Täters getan, um jemanden umzubringen oder war noch nicht alles Erforderliche getan aus Sicht des Täters, also hätte er noch mehr tun müssen, damit der Tötungserfolg eintritt. Und dann kann er, um strafbefreiend zurückzutreten, einfach gar nichts machen. Einfach aufhören, einfach ablassen. Und er wird dann nicht wegen versuchten Mordes bestraft. Aber für alle, die jetzt völlig ungläubig denken, das gibt es doch nicht. Mhm. Klar, wegen gefährlicher Körperverletzung wird er natürlich ja. angeklagt und auch verurteilt. Denn da ist er ja nicht zurückgetreten. Da ist er der Erfolg, so nennt das der Jurist, eingetreten. Der Erfolg, nämlich die Körperverletzung.
1: Aber wäre es nicht viel schlauer zu sagen, ja, es ist ein versuchter Mord. Und da noch mal äh, praktisch ein paar Stufen einzubauen, das nicht gleich versuchter Mord versucht, der Mord ist, sondern dass du sagst, naja, also er hat ihn ja offensichtlich versucht umzubringen ja, und dass du dann äh, da nochmal eine Abstufung an Strafe machst, wie brutal das jetzt war.
0: Ja, also man will ja auch zum Ausdruck bringen, dass dieser verbrecherische Wille dann am Ende doch nicht so stark war und man möchte dem Täter dann diese goldene Brücke zurück in die Strafe halt bringen, damit jemand, der mit der Waffe im Anschlag, um dieses Bild mal zu bemühen, kurz bevor er abdrückt, ihm nochmal zu signalisieren, hey, wenn du jetzt doch nicht abdrückst, dann wirst du auch nicht bestraft.
1: Aber in diesem Fall ist ja Mann B nur aus Zufall nicht gestorben.
0: Du sprichst ein sehr schwieriges juristisches Problem an, mit dem sich dann auch der Bundesgerichtshof beschäftigen musste. Man hat sich dann dazu entschieden, bei solchen mehraktigen Geschehen, ja, also wo man es einmal probiert und dann aufgrund des Zufalls, wie du richtig sagst, es dann scheitert, man ist dann mit der nächsten Methode probiert, das Ganze als Gesamtakt zu sehen. Und wenn du es als Gesamtakt siehst, muss man sagen, ist es am Schluss ja nicht dem Zufall geschuldet, dass er aufhört, sondern wirklich er aus autonomen Gründen sagt, nee, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja. Lass uns mal zu leichteren Fragen kommen. Alex, äh, planst du nochmal Vorlesungen äh, an der Uni zu geben? Das war hier auch eine Frage, die wir bekommen haben. Uns hören ja viele Jurastudenten oder Jurastudentinnen, äh, die sich äh, dich gern wünschen würden als Dozent. Äh, Wäre das nochmal was für dich, so als dritte Standbein, neben <lacht> eigentlichem Job hier noch Podcast-Star, äh, Podcast-Star, Bühnenstar und äh, jetzt auch noch Dozent?
0: Ich war ja lange Zeit Uni-Dozent. Ich habe das ja, ähm, ja eine ganze Zeit nach dem Studium und dann auch noch während des Jobs gemacht. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, geht es vielleicht einem auch als Student so, da kann man die Sachen dann nicht mehr hören und sehen. Oder vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Lehrer so, wenn du halt immer fünfte Klasse Erdkunde machst, dann möchtest du halt auch mal die siebte Klasse machen. Ja? Mhm. Und ich muss vielleicht auch noch eins sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Mega-Wissenschaftler. Ja, also mir hat es mit der Doktorarbeit wirklich gereicht und ähm, damit auch einen, für mich einen Abschluss gefunden, was wissenschaftliches Arbeiten angeht.
1: Kommen wir zu unserer nächsten Frage, zu unserer Folge Sextoy zum Dinner, auch jetzt aus unserer Staffel »Tödliche Verbrechen«. Die hat euch tatsächlich auch ziemlich beschäftigt. Falls ihr den Fall nicht kennt, nochmal kurz abgerissen, eine Frau wird leblos gefesselt im Bett gefunden, in ihrem Mund eine große Salatgurke. Und daran ist sie offenbar erstickt. Und verdächtigt wird ihr Partner, Herr Konrad, der aber beteuert, dass es ein Sexunfall war. Und die Andrea hat uns dazu gefragt, zu welcher Strafe wurde denn Herr Konrad schlussendlich verurteilt?
0: Das war eine Bewährungsstrafe. Selbstverständlich. Warum selbstverständlich? Weil er ja nicht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verurteilt wurde, sondern wegen fahrlässiger Tötung. Und für eine fahrlässige Tötung kann es maximal fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geben. Und in den meisten Fällen gibt es entweder eine hohe Geldstrafe oder eine sehr kleine Bewährungsstrafe. Den Grund hatte ich ja auch damals in der Folge erwähnt, weil man ja Leuten, die nicht vorsätzlich handeln, sondern das aufgrund eines dummen Unfalls passiert, nicht auch nochmal zusätzlich mit den harten Strafen und Sanktionen des Strafrechts beschweren will.
1: Wir bekommen mittlerweile auch viele Fragen zu anderen Kriminalfällen. Hier zum Beispiel zu einer True Crime Netflix Doku, die habe ich lustigerweise selber auch gesehen. Und da würde mich auch interessieren, wie da deine Einschätzung ist. <lacht> Die Nina hat geschrieben, hallo liebes Bahn3-Team, aktuell gibt es auf Netflix die Doku Unser Vater Dr. Klein über einen Fertilitätsarzt, der unwissentlich seine Patientinnen mit seinem eigenen Sperma befruchtet hat. In den USA konnte er dafür nicht belangt werden, weil es keinen entsprechenden Straftatbestand gibt. Ich frage mich, wie das in Deutschland ist. Viele Grüße aus der Oberpfalz.
0: Also erstmal schöne Grüße zurück in meine alte Heimat, denn mein Vater ist ja auch aus der Oberpfalz.
1: Aber Oberpfälzisch sprechen kannst du nicht mehr, gell? Hat da, hat sich der Alex letztens nicht getraut auf der Münchner.
0: Naja, hab ich bin nicht getraut. Ich, ich, Ober, wirklich echtes Oberpfälzisch kann ich nicht sprechen. Ich spreche aber mit meinem Vater schon ein gewähltes Münchnerisch. Das ist ganz komisch. Kaum ist er am Telefon, äh, macht es da irgendwie Klick. Man legt einen Schalter um und plötzlich spricht man wirklich richtig bayerisch, obwohl ich das sonst nicht tue.
1: Und das merkt man in dem Moment gar nicht. Überhaupt ne? nicht. Ja. Ne?
0: Aber zurück zu deiner Frage, sehr interessante Frage. Es wäre wohl jetzt aus der Hüfte geschossen ähm, in Deutschland auch nicht strafbar. Zumindest würde mir jetzt kein Straftatbestand einfallen. Man könnte zunächst einmal an Vergewaltigung denken, denn es mhm. ist ja entgegen des Willen. Ne? Das ist so ein bisschen wie Stealthing. Stealthing, also wenn man das Kondom abzieht beim einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, macht so einige Oberlandesgerichte, die das so sehen, den ganzen Geschlechtsverkehr dann zu einem nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Mhm. Ja, und da würde es aber in unserem Fall an der sexuellen Handlung fehlen, denn wenn ein Arzt jemanden das Ei befruchtet, ja, dann ist das keine sexuelle Handlung, dann das passiert jetzt auch nicht im Rahmen eines Geschlechtsaktes. Ja. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also Vergewaltigung und ein Sexualdelikt im weitesten Sinne wäre es wohl nicht. Man könnte dann noch an Körperverletzungen denken und dann wird es aber sehr schwierig und vor allem rechtsphilosophisch, denn das würde ja in der Folge bedeuten, dass das Kind ein Schaden wäre, ja. Und das ist im deutschen Strafrecht überhaupt, im ganzen Verfassungsrecht nicht möglich. Ein Kind kann niemals ein Schaden sein. Und deswegen kann man wohl auch nicht von einer Körperverletzung ausgehen, von einer Gesundheitsschädigung wohl auch nicht. Denn ähm, ich sage jetzt mal, hätte man den richtigen Samen injiziert, wären dieselben Schmerzen aufgetreten. Also ich glaube, strafrechtlich kommst du hier nicht weiter. Und wie gesagt, zivilrechtlich wohl auch nicht. Kind als Schaden ganz schwierig.
1: Und trotzdem, also in der Doku äh, sind es ja nicht die Mütter, die gegen äh, diesen Arzt vorgehen, sondern die Kinder selbst, die dann irgendwann, mhm. also die Hauptprotagonistin findet irgendwann über einen DNA-Test eben raus, dass sie nicht alleine ist, dass sie viele Geschwister hat, dass eben ihr Vater dieser Arzt ist. Und das ist natürlich schon krass, wenn du gegen den eigentlich gar nichts tun kannst. Also die hat um die 100 Hype Geschwister gehabt ne? und dann äh, wird, kann der dafür nicht mal bestraft werden.
0: Aber ich stelle mir dann schon die Frage, welches Ziel hat denn das Kind? Will es, will es das Kind eines anderen gewesen sein, lieber? Oder?
1: Nee, du sagst ja nicht, hey, ähm, ich will nicht da sein, aber du willst doch, dass derjenige für seine, für seine Tat letzten Endes bestraft
0: wird. Aber ja? du sagst ja letztlich, du hättest gerne einen anderen Vater. Und ich meine, Väter kannst du dir so oder so nicht aussuchen. Ähm, ich ich finde es insgesamt sehr schwierig.
1: Aber letzten Endes wird doch gegen den Willen deiner Mutter gehandelt.
0: Ja, aber dann ist doch die Mutter die geschädigt und nicht das kennt.
1: Unabhängig davon. Ich finde das schon krass, dass es dafür keine Konsequenz gibt.
0: Dafür müsste es halt einen eigenen Straftatbestand geben. Genauso wie man sich auch beim Stealthing, also dem Kondom abziehen, überlegt da einen eigenen Straftatbestand zu schaffen, weil das halt so nicht so ganz passt. Da ja, muss man sich halt entscheiden. Es ist aber eine Entscheidung, die der Gesetzgeber treffen kann. Meines Erachtens auch unproblematisch, dass man so etwas unter Strafe stellt. Andererseits muss man sagen, in Deutschland ein bisschen praxisfern, denn seit der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur künstlichen Befruchtung, dass du einen Anspruch als Kind gegen deinen Vater hast, findet ja eine künstliche Befruchtung hier quasi gar nicht mehr statt. Also es ist ja höchstrichterlich entschieden worden, dass obwohl die Samenspende ja anonym ist, mhm du als Kind einen Anspruch darauf hast, wer dein Vater ist. Und da kannst du natürlich beide Seiten verstehen. Ich würde als Kind natürlich auch wissen wollen, wer mein Klar. Vater ist. Umgekehrt denke ich mir, wenn ich anonymer Samenspender bin, dann mache ich das halt, um Kohle dafür zu kriegen. Aber ich will dann keine Verpflichtungen eingehen. Ja.
1: Gut, also ein Straftatbestand ist hier nicht erfüllt. Aber es hat ja schon irgendwie Konsequenzen. Als Arzt weiterarbeiten geht doch nicht mehr in Deutschland, oder? Ne?
0: Klar, berufsrechtliche Konsequenzen hat es allemal. Man könnte ihm auch sicherlich die Appropriation entziehen, das sind ja alles verwaltungsrechtliche Maßnahmen, aber ihn wirklich bestrafen, also so, dass er jetzt eine Geldstrafe zahlen muss oder gar ins Gefängnis muss, geht nicht, weil es keinen Straftatbestand gibt. Und ich glaube auch, dass es zivilrechtlich schwierig werden würde, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, weil eben diese rechtsphilosophische Frage Kind als Schaden hochproblematisch ist.
1: Die Tanja hat uns eine Nachricht zur Folge Dating Karma geschrieben eine Folge aus der vergangenen Staffel, warum denn die beiden Frauen keine Anzeige wegen Rufschädigung bekommen haben. Ich liebe euren Podcast und bin total fasziniert. Man lernt da immer so viel. Und für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, da geht es um zwei Studentinnen, die... Ja, sich mit einem vermeintlichen Millionärssohn getroffen haben und mit ihm Sex hatten und dafür Geld haben wollten. Also so äh, war das die Abmachung. Aber es hat sich dann herausgestellt, dieser Millionärssohn war gar keiner. Und äh, von seiner Seite ist das einfach nur eine Masche, die er schon mit vielen anderen Frauen durchgezogen hat. Ähm, hat die gedatet, hat seinen Spaß gehabt und äh, spart sich sogar die Miete für seine Wohnung. Weil er dauerhaft bei anderen Frauen nächtigt. Und die beiden Studentinnen haben dann über Social Media groß vor Sandro gewarnt. Und jetzt könnte man Sagen, da haben sich ja sozusagen die Richtigen getroffen, weil keiner war so richtig unschuldig, wie ihr in der Folge auch nochmal nachhören könnt. Aber zu Tanjas Frage: Diese Warnung über Social Media zählt das als eine Rufschädigung?
0: Ich bin natürlich jetzt kein Anwalt für Äußerungsrecht, ja? also das muss ich dazu sagen. Aber ich würde hier an der Stelle sagen, dass es nicht rechtmäßig war und dass man das auch entsprechend ahnden könnte. Es geht hier um die Frage von Tatsachenbehauptungen. Ja, also Tatsachenbehauptungen sind Behauptungen, die man beweisen kann, also die man belegen kann. Und es ist ja dem Grunde nach wahr, wenn die beiden sagen, hey, da meint einer jetzt nicht ernst mit der großen Liebe. Der will letztlich nur heißen Sex und sich dann noch irgendwie ein Frühstück ergaunern. Umgekehrt sind es aber alles Dinge, die der Privats- und der Intimsphäre entspringen. Und da ist die Rechtsprechung, wie ich auch finde, zu Recht sehr, sehr restriktiv. Diese Dinge können im Grunde nach nicht öffentlich gemacht werden, auch wenn sie wahr sind. Bisschen was anderes gilt natürlich für Prominente, die selbst die Öffentlichkeit suchen und im öffentlichen Leben, sage ich mal, zu Hause sind. Ja, da gelten andere Maßstäbe. Aber jetzt für den Privaten, also bei Sandro, ähm, gilt ein absoluter Schutz der Intimsphäre, selbst wenn es um wahre Tatsachen geht
1: wir bekommen auch auf unserer Live-Tour immer ganz viele Fragen von euch gestellt. Da blenden wir euch immer eine Handynummer ein und dann habt ihr die Möglichkeit, da eure Fragen durchzuschicken. Und da kommt eine Frage ziemlich oft. Was, Alex, wenn dir gegenüber jemand einen Mord gesteht, unterliegst du dann der Schweigepflicht oder musst du sowas direkt an die Ermittler bzw. Behörden weitergeben?
0: Also zunächst mal muss man immer unterscheiden. Steht dieser Mord noch bevor oder hat er schon stattgefunden? Hat der Mord schon stattgefunden, muss überhaupt niemand das zur Anzeige bringen, mit Ausnahme der Strafverfolgungsbehörden. Also wenn die davon erfahren, ja, dann müssen die das verfolgen, das ist der sogenannte Legalitätsgrundsatz. Immer dann, wenn die Strafverfolgungsbehörden, also sprich Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll und wie sie alle heißen, von einer Straftat erfahren, dann müssen sie die verfolgen. Dazu werde ich dir dann auch gleich nochmal eine lustige Geschichte erzählen. Das heißt, wenn ich von einem Mord im Nachgang erfahre, ist die anwaltliche Schweigepflicht schon mal gleich völlig egal, weil ich so oder so nicht zur Anzeige verpflichtet wäre. Aber natürlich würde mich auch die anwaltliche Schweigepflicht davon abhalten. Anders gestaltet es sich, wenn mir jemand von einem Vorhaben erzählt, ja, dass er also plant einen Mord zu begehen oder eine andere sehr schwere Straftat, dann ist jeder zur Anzeige verpflichtet. Und in meinem Fall als Anwalt wäre es so, dass dann diese zwei Pflichten miteinander kollidieren würden. Mhm. Einerseits die Pflicht, das zur Anzeige bringen zu müssen, die jeden Bürger trifft, aber andererseits die Schweigepflicht als Anwalt. Ja. Und ähm, da würde ich persönlich schon sagen, dass ich mich dann gegen die anwaltliche Schweigepflicht stellen würde und auch auf einen Rechtfertigungsgrund berufen, denn es ist natürlich in keinem Anwaltssinne, dass jemand ermordet wird. Und jetzt zu der lustigen Anekdote. Es hat sich jahrelang die Frage gestellt, wie ist es denn eigentlich, wenn Polizisten Straftaten verfolgen müssen, von denen sie erfahren, dass aber privat erfahren, also als Privatperson. Zum Beispiel, wenn die Freundin oder der Freund einem von einer Straftat erzählt, mhm. müssten die dann auch handeln. Und oh das ja, war ein jahrelanger juristischer Streit, der da in Brand war. Und lustigerweise war es ausgerechnet mein Doktorvater, der diesen Streit letztlich gelöst hat oder zumindest dessen Argumentation man gefolgt ist und ich muss da bis heute schmunzeln, weil man ja jetzt schon irgendwie erwarten würde, da kommen jetzt wirklich sehr lange, staubtrockene juristische Ausführungen und alles, was er gesagt hat, war, also bei leichteren Straftaten, da müssen Polizisten das nicht verfolgen, wenn sie privat, also außerhalb des Dienstes davon erfahren, weil sonst hätten die ja alle keine Freunde mehr.
1: Ja, das stimmt wirklich. Ja. Die Lara hat uns geschrieben über iTunes, über die Bewertung von Apple Podcasts. Hey ihr zwei, der Podcast ist super spannend und es macht so viel Spaß euch zuzuhören. Ich freue mich immer sehr auf Freitags, wenn endlich eine neue Folge rauskommt. Ich hatte noch eine Frage. Wie ist es denn, wenn ein Richter in Rente gehen möchte, der Prozess, den er betreut, aber unvorhersehbar länger geht? Muss der Richter dann weiterarbeiten oder kommt dann ein neuer
0: Richter? Weder noch. Das ganze Verfahren muss ausgesetzt werden und komplett neu verhandelt werden.
1: Ach, Quatsch, tatsächlich.
0: Ja, aber es ist auch logisch, denn ein neuer Richter weiß ja von dem bisherigen Verhandlungsverlauf überhaupt nichts. Wie sollte der denn jemals dann urteilen können? Das geht ja überhaupt nicht. Das ist schon nicht. klar, aber die
1: andere Variante, dass man einfach sagt, hey, jetzt hängst du noch ein bisschen äh, dran und du bekommst dann noch mal ein bisschen Kohle dafür, kriegst noch mal ein Monatsgehalt.
0: Gut, aber letztlich willst du dann jemanden entgegen des Gesetzes, nämlich dem gesetzlichen Rentenalter, zu etwas zwingen.
1: Ja, stimmt, hast recht. Aber krass, dann hast du halt nochmal die ganze Arbeit von vorn, ne? Gibt es
0: auch regelmäßig bei Schwangerschaften, dass eine Richterin dann schwanger wird und dann in die Babypause geht und dann das Verfahren mit einem neuen Gericht neu verhandelt werden muss. Also haben wir immer wieder.
1: Krass, aber wenn ich dann an solche Fälle denke, ähm, zum Beispiel unser letzter Fall, dann muss Petra in so einem Fall nochmal durch alles durch?
0: Der Gesetzgeber hat das Problem gesehen. Man hat es jetzt auch ein bisschen ausgeweitet, was die Fristen angeht. Aber Richter sind ja auch nur Menschen. Und er kann sich doch nicht über ein Jahr und länger hinweg all das merken, was in der letzten Zeit in der Verhandlung passiert war. Nehmen wir mal an, wir hatten 50 Verhandlungstage und jetzt pausierst du ein Jahr. Wie willst du denn das alles noch auf dem Schirm haben? Und das ist der Grund, warum es gewisse Fristen gibt, innerhalb derer neue Termine angesetzt werden müssen. Und wenn man das nicht schafft, aus welchem Grund auch immer, dann muss so ein Verfahren von Neuem beginnen.
1: Jetzt kommen wir auch zu einem ganz interessanten Thema, äh, zur Bewährungsstrafen. Da hat uns die Emilia geschrieben, ich liebe euren Podcast, macht bitte, bitte weiter so. Ich höre gerade schon wieder die älteren Folgen an und da habe ich mich gefragt, mit was man bei einer Bewährung genau bestraft wird. Bekommt man da nur Bewährungsauflagen?
0: Ja, sehr gute Frage. Vielleicht sollte man nochmal ganz allgemein klären, wann gibt es eine Bewährungsstrafe? Das wissen nämlich viele nicht. Bewährung gibt es nur bis zu einer maximalen Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Also wird jemand zu mehr als zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, gibt es keine Bewährung, sieht das Gesetz so nicht vor. Eine Bewährung gibt es im Regelfall, wenn man mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet wird. Wenn es darüber hinausgeht, also zwischen einem und zwei Jahren, da müssen schon besondere Gründe vorliegen, dass der Richter da nochmal ein Auge zudrückt und einem eine Bewährungsstrafe gibt. Was heißt eigentlich Bewährungsstrafe? Bewährungsstrafe heißt, man wird zwar zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, muss diese Freiheitsstrafe im Knast aber nicht antreten, sondern darf sich bewähren. Und damit aber trotzdem bei dem Angeklagten so ein bisschen Strafeindruck verbleibt, ja, man könnte ja, und das sagen ja auch viele, sagen, der hat ja gar keine Strafe bekommen, wenn er eine Bewährungsstrafe bekommt, der muss ja nicht ins Gefängnis, muss sich halt nur bewähren, darf halt in der Zeit nichts Neues ausfressen, gibt es die Möglichkeit, Auflagen und Weisungen zu erteilen. Ja, also klassische Bewährungsauflage, wenn man so will, ist zum Beispiel die Schadenswiedergutmachung oder einen Geldbetrag an eine soziale Einrichtung zu bezahlen. Das sind so klassische Auflagen. Und man kann aber auch Weisungen erteilen. Also Weisungen wer zum Beispiel, das ist die klassische Weisung, die immer ergeht, dass man jeden Wohnsitzwechsel mitteilen muss, damit das Gericht weiß, wo man jemanden findet. Ja. Oder dass man gewisse Anordnungen zu befolgen hat, was den Aufenthalt angeht. Also nehmen zum Beispiel jemand, der pädophil veranlagt ist, dann kann das Gericht sagen, wenn es da eine Bewährung geben sollte, du darfst dich nicht mehr Spielplätzen nähern. Oder Internetverbot bei Kinderpornografie. All das kann man als Weisung erteilen. Da ist das Gericht sogar relativ frei, was den Katalog angeht. Also da kann man sich auch vieles ausdenken, wenn man so will. Das ist nicht abschließend geregelt. Und damit soll bei dem Verurteilten dann doch so ein gewisser Strafeindruck verbleiben, dass er also nicht sagt, oh cool, habe ich Bewährung bekommen, da kann ich also jetzt schön weitermachen, sondern ähm, gerade wenn du halt Geld bezahlen musst oder irgendwelche gemeinnützigen Arbeiten tätigen musst, damit du halt auch wirklich eine Strafe hast, ja.
1: Muss man eigentlich so eine Bewährungsstrafe bei einem Arbeitgeber angeben?
0: Also, was man beim Arbeitgeber angeben muss, hängt nicht davon ab, ob das jetzt eine Bewährungs- oder eine Geld- oder eine Vollzugsstrafe war, sondern es hängt damit zusammen, wegen, was du bestraft wurdest. Sprich, der Arbeitgeber kann dich bei einem Einstellungsgespräch durchaus nach Vorstrafen fragen. Die Frage wird aber dann unzulässig, wenn deine Vorstrafe, die du möglicherweise hast, überhaupt nichts mit deinem Beruf zu tun hat. Ne? Das heißt, willst du dich im Supermarkt als Kassierer bewerben, dann müsstest du schon angeben, wenn du regelmäßig Geld unterschlagen hast und wegen Unterschlagung zum Beispiel verurteilt wurdest. Mhm. Würdest du das nicht angeben und der Arbeitgeber findet das später raus, ist das ein außerordentlicher Kündigungsgrund.
1: Heißt aber, wenn ich, weiß ich, äh, Körperverletzung, dann muss er das nicht angeben? Müsste er nicht
0: angeben drin. oder wenn er regelmäßig betrunken im Straßenverkehr fährt, aber äh, sein Job überhaupt nichts mit dem Führen von Fahrzeugen zu tun hat, muss er das auch nicht angeben.
1: Dann kommen wir zu einer Frage, die uns auch während unserer Live-Tour gestellt wurde von Chiara und Enrico. Die konnten wir damals nicht mehr beantworten aus Zeitgründen, wie es bei vielen Fragen so ist. Also werden noch einige kommen. Die wollen wissen, was dein persönlich größter Erfolg war vor Gericht, Alex?
0: Also ich würde es ja fast ungern nur auf einen einzigen Fall reduzieren wollen, denn es ist jetzt nicht so, dass man nur verliert vor Gericht, auch wenn ja statistisch gesehen 80 Prozent aller angeklagten Fälle letztlich mit einer Verurteilung enden. Aber es gibt schon immer wieder auch Erfolge und ich würde sagen, der größte Erfolg unserer Kanzlei war der Fall eines Psychiaters, eines Gerichtspsychiaters, der eine Staatsanwältin sexuell missbraucht haben soll. Dem Fall lag also folgender Sachverhalt zugrunde. Die beiden hatten sich im Job kennengelernt. Er als Gerichtsgutachter, sie als Staatsanwältin hatten sich dann angefreundet und ja, irgendwann hat er ihr auch immer mal wieder, wenn sie irgendwie Kopfwehr hatte oder ihr irgendwas anderes gefehlt hatte, dann auch ein Tablettchen verschrieben, was er nicht wusste war, dass diese Frau hochgradig tablettensüchtig war, tablettenabhängig. Und irgendwann hat sie sich einfach seinen Rezeptblock geschnappt und sich einfach selber Medikamente ausgestellt. Und das Ganze ist dann aufgeflogen, weil sie irgendwann überhaupt nicht mehr ins Büro kam, sich die Akten gestapelt hatten und der Behördenleiter dann nochmal ein bisschen rumgeschnüffelt hatte im Büro und dann diese gefälschten Rezepte fand. Aber man ist dann nicht etwa wie zu erwarten wäre mit aller Vehemenz gegen diese Staatsanwältin vorgegangen. Nein, man hat sich den Arzt geschnappt und ihn wegen sexuellen Missbrauchs in einem Arzt-Patienten-Verhältnis angeklagt. Und dann auch sogar verurteilt und wir sind dann vor den Bundesgerichtshof gezogen mit einer sehr profanen Begründung und haben gesagt, Moment mal, also wenn jeder Arzt, der Sex mit seiner Patientin hat, dann gleich der sexuellen missbrauchs strafbar ist, ohne das weiter zu hinterfragen. Und zu hinterfragen ist da auch wirklich so ein subordinatives Verhältnis, also sprich so ein Überunterordnungsverhältnis würde ja in letzter Konsequenz bedeuten, dass jeder Ehemann, der Arzt ist, seine Frau nicht mehr behandeln dürfte oder umgekehrt, nie wieder mit ihr Sex haben dürfte. Und der BGH ist wirklich wortwörtlich eins zu eins unserer Begründung gefolgt und hat, und das passiert wirklich ganz, ganz selten, nämlich nur in 0,3 Prozent aller Fälle, den Fall nicht etwa zurückverwiesen zur neuen Verhandlung, ja, dass ein neues Gericht dann nochmal darüber entscheiden soll, sondern der Bundesgerichtshof hat selbst gleich freigesprochen, weil er gesagt hat, unter keinen Umständen kommt hier eine Strafbarkeit in Betracht. Und das ist, kann man schon sagen, ein Ritterschlag, weil das passiert in einem Strafverteidiger. Leben, also wenn überhaupt wahrscheinlich einmal. Und äh, im Nachhinein äh, werden wir immer noch sehr häufig zitiert mit dieser Entscheidung.
1: Ist das sowas, wo man, also ich kenne das immer, wenn du irgendwelche Erfolgserlebnisse hat, kennt man früher auch noch von der Schule, oder? Wenn man es einmal geschafft hat, eine gute Note in Mathe <lacht> zu schreiben, ähm, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, sofort angerufen hat, ja? Oder, ich weiß nicht, hast du da irgendjemanden, den du dann äh, sofort anrufst und sagst, ey, du weißt nicht, was passiert ist. gibt's das bei dir?
0: Ja, ich rufe als allererstes immer meinen Vater an, weil der aber auch interessiert ist mhm. an, an diesen ganzen Fällen, die ich behandle und da auch... Sich, glaube ich, durchaus in der Presse informiert. Und ja, der zweite Griff zum Telefon ist natürlich dann deine Nummer. Ne? Ja, bitte, natürlich. Ja.
1: Bin ich schon bei Favoriten eingespeichert?
0: <lacht> Irgendwann werde ich, werd ich vielleicht auch noch das Rätsel lösen, unter welchem Namen du bei mir eingespeichert bist. Ne?
1: Ah! Gib mir mal einen kleinen, äh, kleinen Tier. Ich, ich
0: sag mal so, es wird sehr tierisch.
1: Ach, jetzt weiß ich. Ich weiß, unter was ich eingespeichert bin.
0: <lacht> Du bist unmöglich.
1: Ja, jetzt müssen wir das fast erzählen, Alex, oder? <lacht> es war einmal im Juli, als wir unterwegs waren auf Tour und wir hatten nach einem Restaurant gesucht. Und das war ein Restaurant, das hieß Traumkuh. Ja. Und wir hatten in der Zeit einen ganz tollen Fahrer bei uns, weil wir teilweise echt heftig lange Strecken gefahren sind, der Paul. Und der ist Russe. Und dann ähm, hat er Alex gefragt, was heißt denn eigentlich, Shaki ist meine Traumkuh auf russisch. Und äh, ja, daraus ist...
0: Daraus ist dann Karova-Mitschti geworden. Ja. Das heißt wohl Traumkuh. Und genauso habe ich dich abgespeichert.
1: Hoffentlich heißt es auch wirklich. Also wenn ihr uns hört und russisch könnt, ja, sagt uns bitte mal, ob Paul uns einfach nur verarscht hat oder... Ob das tatsächlich Ronku heißt. kannst es auch googeln, aber ich verlasse mich da lieber auf euch. <lacht> Alex, wie ist das generell, weil wir gerade über deine Eltern noch mal kurz gequatscht haben? Ähm, verfolgen die jeden Prozess mit und, äh, weiß nicht, sammeln die Zeitungsartikel und gibt es da Ordner über meinen Sohn Alex?
0: <lacht> Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Also jetzt wirklich, also meine Mutter verfolgt, glaube ich, gar nicht, was ich, was ich so ähm, juristisch treibe, weil sie ja der Meinung ist, dass ich ohnehin nur Schuldige vertrete. <lacht> also die gehört zu der Fraktion, jemand, der auf der Anklagebank sitzt, ist schon per se schuldig. Und mein Vater interessieren die Prozesse schon, aber es ist jetzt nicht so, dass er das jetzt irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwelche Artikel aussteigen will oder so.
1: Saßen die schon mal drin bei Verhandlungen von denen? Beide, ja. Mhm. Bist du da nervöser? Nö. Ne? Nö. Susi, ich habe das immer bei Veranstaltungen, wenn meine Eltern dabei sind, also keine Ahnung, kannst du irgendwas moderieren, wo 50.000 Leute vor dir stehen, wenn ich weiß, dass irgendwie generell Eltern oder Freunde von mir da sind, dann wie wir im Zirkus Krone in München unseren Auftritt hatten, da waren ja super viele Freunde auch von uns da und die Eltern und alle waren so da und dann merke ich schon, dass ich schon tatsächlich ein bisschen mehr Puls habe,
0: lustigerweise. Also war bei mir im Zirkuskrone auch so, aber das war vor allem dem geschuldet, dass da so viele Richter und Staatsanwälte dort waren, die ich ja auch selbst eingeladen hatte, war ich ein Stück weit selbst schuld und du natürlich dann schon auch äh, diesen, diesen Druck spürst, ja nichts falsch zu sagen ja. Ja, oder ja nicht, wo irgendeiner einhaken könnte. Ja. Aber ich glaube, es hat dann schon gepasst. Ja. Ja.
1: Hier, eine Frage haben wir noch von Michi. Wir haben ja mal über deine Doktorarbeit gesprochen. Du hast uns ja auch schon mal kurz gesagt, worum es ging. Noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung.
0: Blaulicht und Martinshorn im Straßenverkehr. Also sprich, ähm, wie macht man sich strafbar, wenn es zu was es ja leider immer wieder gibt, tragischen Unfällen bei Einsatzwarten.
1: Michi hat geschrieben, ich bin selbst äh, im Rettungsdienst tätig. Wo findet man denn deine Arbeit? Ich würde sie gerne mal lesen.
0: Also es ist wirklich lustig, Shaky. Diese Arbeit ist ja eine wissenschaftliche Dissertation. Mhm. Und ähm, ich glaube, für den juristischen Laien ist die jetzt nichts zum Nachlesen. Das ist ja wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, ähm, wo man sich dann auch wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzt. Äh, welche Art von Rechtfertigungsgründe kommen hier in Betracht? Kann hier das öffentliche Recht als Rechtfertigungsgrund fürs Strafrecht gelten? Und solche Fragen stellen sich da. Aber ich glaube, ich bin der einzige Doktorand, der mit seiner Doktorarbeit wirklich Asche verdient. Du kannst sie ja überall im Buchhandel und auch online erwerben. Und aufgrund des prägnanten Titels den ich wiederum meinem Doktorvater zu verdanken habe, glauben viele, dass es sich entweder um ein Fachbuch für Einsatzfahrten handelt oder aber vielleicht um ein weiteres True-Crime-Buch, Blaulicht und Martins von einem Strafrecht. Ja. Ja. <lacht> ich weiß es nicht, was die Beweggründe sind. Es ist halt, das muss ich jetzt leider sagen und damit kann ich jetzt eigentlich nur Anti-Werbung für das Buch machen, eine wissenschaftliche Abhandlung.
1: Also ist das ist auch lustig, ne? wenn das Buch besser verkauft wird als deine anderen Bücher, die du sonst so rausgebracht hast. Ein Stich ins äh, Herz. <lacht> Und damit äh, sind wir schon wieder am Ende äh, der heutigen Folge. Ich würde immer am liebsten noch viel mehr Fragen von euch reinpacken, weil immer so viel reinkommt. Aber ähm, wie gesagt, werden alle, auch wenn ein bisschen verzögert, hier natürlich mal bei uns Platz finden. Also vielen, vielen Dank. Weiterhin mit euren Fragen, mit euren Anregungen. Alles gern über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Da erreicht ihr uns direkt. Und hoffentlich mal in diesem Real Life, äh, bei unseren Live-Shows. Wir sind ja jetzt schon wieder unterwegs. Ne? Nächste Woche geht's in den Norden.
0: Oh ja, das ist ja quasi das Ausland für uns. Ne? <lacht> ja,
1: schauen wir uns mal an, wenn ihr noch Tipps übrigens für uns habt, ja, wenn ihr da aus der Gegend kommt, gern her damit. Alex, was hast du nächste Woche für uns mit dabei?
0: Es geht um einen Fall, der im Rettungsdienst spielt und fast der perfekte Mord gewesen wäre.
1: Jetzt lässt du uns hier wieder eine Woche in der Luft hängen, du. Hey, danke, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, wir freuen uns, euch zu sehen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.